0: Cześć! Z tej strony Dorota Traczyk-Bednarek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii W krzywym zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Nawroty dotyczą około 1 trzeciej osób, które są po wyjściu, z, po zakończeniu leczenia anoreksji w ciągu półtora roku oraz nawet do 41% osób, które zmagały się z bulimią. I te statystyki budzą duży niepokój. Jednocześnie samo to, że przywołaliście temat nawrotu w okienku na Instagramie, kiedy pytałam o tematy które chcielibyście, abym poruszyła jest to dla mnie znak taki, że no, prawdopodobnie nawroty miały miejsce także w Waszym procesie zdrowienia. Także postanowiłam nagrać ten odcinek, zresztą z wielką przyjemnością, ponieważ też uważam, że warto jest wiedzieć o nawrotach, nawet kiedy jeszcze nie doświadczyliśmy żadnego z nich. Chociażby po to, aby wiedzieć, co robić w trakcie wychodzenia i leczenia zaburzeń odżywiania u nas, bądź u naszych podopiecznych. No i po to, aby właśnie zapobiegać przede wszystkim, a nie później, leczyć, chociaż czy na pewno o pozytywnych aspektach, które ja widzę w kwestii nawrotów w zaburzeniach odżywiania w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was serdecznie. No i aby rozsądnie poruszyć kwestię nawrotów w zaburzeniach odżywiania, no warto powiedzieć sobie, czym one są, o czym mówię, kiedy mówię o nawrotach i może też rozróżnić kilka różnych sytuacji, które my możemy jako odbiorcy traktować jako nawroty albo też interpretować po prostu w swoim przypadku. Także może zacznijmy od takiego najprostszego, chyba najczęściej występującego rodzaju nawrotu, które tutaj sobie wyróżniłam i pierwsze będzie to taki nawrót incydentalny, a tak naprawdę jakieś zachowanie które daje nam znać, że coś idzie nie tak jak powinno że znowu przychodzą mi jakieś myśli bądź że znowu pojawia się jakieś moje zachowanie które świadczy o tym, że nie jestem zdrowa Natomiast takie incydenty często na przykład mają miejsce jeszcze w trakcie wychodzenia z zaburzenia odżywiania. Więc jedno to będzie incydent, po prostu jakaś jednorazowa sytuacja. Drugie to będzie ciąg takich gorszych dni, ciąg na przykład niepowodzeń, ciąg na przykład związany z napadami, bądź na przykład rezygnacją z założeń dotyczących restrykcji żywieniowej i wrócenie do tych naszych starych zachowań, które, które mieliśmy przede wszystkim w takiej aktywnej fazie trwania zaburzenia. No i trzeci typ, czyli taka y, zapaść, ja na to mówię popadnięcie w otchłań, anoreksji czy napadowego obiadania, się, gdzie cały, cała seria y, objawów y, wraca do nas y, i czujemy, że po prostu nie możemy się z tego wyrwać. Y, więc też, abyśmy mieli świadomości, że są te trzy rodzaje Przynajmniej, tak ja sobie wyróżniłam trzy rodzaje takich nawrotów. Ja będę też mówić, o którym w danym momencie mówię, dobra? I też możemy sobie nawet polecieć teraz, abym krótko omówiła, jakie ja zauważam najczęściej, to tak dzieląc się po prostu z mojej praktyki zawodowej, jakie ja zauważam najczęściej, na jakim etapie zdrowienia, czy zdrowienia, czy już wyzdrowienia, no to tak, no to może tak z grubej rury, później sobie przejdziemy jeszcze przez kolejne elementy takie jak to w jakich sytuacjach najczęściej nawroty różnego rodzaju się zdarzają, jakie sytuacje mogą być sytuacjami takimi predysponującymi nas do, do pojawienia się nawrotu i właśnie ten pozytywny aspekt oraz oczywiście to jak zapobiegać, jeżeli jesteśmy w tym momencie w procesie wychodzenia z zaburzeń odżywiania bądź mamy to za sobą i po prostu jeszcze szukamy jakiejś informacji, ponieważ chcemy się upewnić, że na pewno działamy teraz dobrze, że nic złego nam nie grozi. Zaczynajmy w końcu! Okay, zatem, jeżeli chodzi o ten pierwszy typ nawrotów, który ja obserwuję u czy to moich podopiecznych, czy osób, z które gdzieś tam śledzę ich drogę w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania, to ten pierwszy typ, czyli taka incydentalna sytuacja, Wydaje mi się, że zdarza się praktycznie u każdego. Wręcz powiedziałabym, że we współpracy indywidualnej z moimi podopiecznymi, czy też w, nawet w dzienniku zmian była taka informacja, że jeżeli zdarzy nam się jakaś sytuacja, która pokazuje jakiś objaw chorobowy, na przykład najpierw powiem w sytuacji, w której w tym momencie wychodzimy z zaburzeń odżywiania, podejmujemy aktywne działania, czyli zwiększamy wartość energetyczną naszej diety, redukujemy aktywność fizyczną, zaczynamy sprzeciwiać się niejako tej naszej części zaburzonej, no to w takich sytuacjach pojawianie się incydentów, w których nasze działania idą w stronę tych, z którymi chcemy sobie poradzić, jest najbardziej naturalną, naturalnym elementem wychodzenia z zaburzeń odżywiania właściwie nie znam osoby która weszła w proces wychodzenia z zaburzeń odżywiania i od początku do końca była perfekcyjna w tym czyli perfekcyjnie wykonywała wszystkie zadania nie miała żadnych potknięć nie miała żadnych gorszych dni po prostu takich osób ja przynajmniej nie znam a nawet zwłaszcza w kwestii napadów obiadania się uważam że potknięcia, czyli sytuacje, w których dochodzi do napadu, w przypadku bolimi do jakiejś kompensacji, są nieodzownym elementem wychodzenia z zaburzenia. Zresztą w anoreksji też. Ale dlaczego? To nie chodzi o to, żeby dać Wam teraz przyzwolenie na to pielęgnowanie tych objawów. Absolutnie nie. Tylko o to chodzi, że naszym zadaniem podczas wychodzenia z zaburzenia odżywiania jest to, abyśmy byli w stanie z jednej strony zwiększyć świadomość tego co się z nami dzieje w momencie, kiedy my ulegamy tej naszej części, która, no, którą chcemy uzdrowić czyli co się dzieje w naszym mózgu, że my w pewnym momencie decydujemy się zmniejszyć wartość energetyczną albo pójść w napad, albo zdecydować się na kompensację, co dokładnie się wtedy dzieje i nie ma chyba lepszego sposobu niż zwiększanie świadomości tej danej sytuacji, w której to się odbywa ale po to, aby wynieść tutaj jak najwięcej z niej, aby jak najwięcej się nauczyć o sobie i o naszym funkcjonowaniu w takiej sytuacji, abyśmy później mogli zrobić inaczej. I ja to już wielokrotnie mówiłam, ale teraz podpowiem, że w kwestii na przykład bulimi czy napadów obiadania się, dla mnie każdy pojedynczy napad jest informacją na temat tego, co powoduje te napady, co się pojawia wtedy w mojej głowie? Jak ja mogę faktycznie, aktywnie działać, żeby w kolejnej takiej sytuacji zapobiec temu, aby to miało miejsce? Ponieważ to są różne wzorce sytuacyjne, które w pewnym momencie jesteśmy w stanie zdiagnozować, zobaczyć i wyeliminować. Także w kwestii nawrotów związanych z takimi incydentalnymi przypadkami, to jest jedna kwestia właśnie taka, że w trakcie wychodzenia z zaburzeń uważam, że to jest nieodzowny element po prostu trwania, ponieważ możemy, ale to jest nieodzowne wtedy, kiedy my faktycznie działamy kiedy szczerze działamy i kiedy takie sytuacje wzmacniają nas na kolejne inne sytuacje, po to, abyśmy mogli zacząć działać inaczej to jest jedna rzecz, ponieważ na przykład czasami, nawet dzisiaj rozmawiałam z moją podopieczną która Miała kilka takich etapów podczas naszej pracy, że na początku to działanie było bardzo intensywne, później trochę gdzieś tam się miała jakąś, jakieś takie małe pęknięcie, że się cofała i zmniejszała wartość energetyczną swojego jadłospisu. Później znowu przyspieszała. W sensie przyspieszała, widziała, że dobra, jadę, dodaję te kalorie, przełamuję się ze wszystkim i tak dalej, od razu to dodawało jej energii, a później znowu coś sprawiało, że Jakoś to się rozmywało, jakoś to skupienie tutaj gdzieś tam się rozpraszało. No i w takich momentach ta aneksja zaczynała wygrywać. Teraz jest znowu w takim bardzo dobrym momencie i już widać, że ten moment dobry, który jest teraz, jest dużo lepszy niż ten dobry, który był poprzednio. Czyli te nawroty jakby dawały jej większy obraz na sytuację, jak ma zwracać uwagę i na co musi zwracać uwagę w kolejnym takim dobrym momencie, aby po pierwsze nie doprowadzić do tego, że znowu odnotuje spadek, a po drugie, żeby zobaczyć, co wtedy zrobiła co wtedy robiła i co doprowadziło do tego, że miała ten gorszy moment faktycznie. I taka bardzo świadoma analiza naszych zachowań jest naprawdę kluczowa moim zdaniem do tego, aby iść po prostu do przodu w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania. Także na tym etapie zdrowienia Incydenty są, bym powiedziała, normalne. W momencie, kiedy jesteśmy w bardzo dobrym etapie już wychodzenia z zaburzeń odżywiania, już dużo przyszliśmy, dużo mamy za sobą, to taki incydent, powiedziałabym, że jest dla nas jakąś informacją, być może o tym, że straciliśmy czujność, być może z drugiej strony, że na przykład stało się coś, jakieś miało miejsce wydarzenie, które gdzieś tam sprawiło, że Mieliśmy ochotę, w cudzysłowie, ochotę uciec trochę od tego, co się dzieje, i wykorzystaliśmy sposób, który wcześniej był pielęgnowany, więc jest to kolejna raz informacja. I jeżeli chodzi jeszcze o ten incydent, to czasami, na przykład, kiedy już mamy bardzo bo nie chcę powiedzieć, nie chcę użyć słowa kiedy już wyzdrowieliśmy Ponieważ jeżeli pojawiają się nawroty, moim zdaniem zaburzenia i odżywiania nie są za nami jeszcze tak w 100%. W sensie nawroty są normalne w wielu kwestiach, w wielu sytuacjach. Natomiast ym, nie chcę użyć słowa, kiedy już wyzdrowiliśmy i wtedy pojawił się incydent. No bo on się pojawił z jakiegoś powodu. Coś tam jeszcze działa, prawda? Więc unikam celowo tego, tego sformułowania, jeżeli już mamy za sobą zaburzenia odżywiania. Ale mogę użyć na przykład sformułowania, kiedy Czuliśmy, że, na, że zaburzenia odżywiania już są za nami i nagle pojawia się incydent incydent, taka właśnie sytuacja nawrotowa w której nagle zachowujemy się tak jak kiedyś no to warto sobie właśnie tą sytuację prześledzić już widzicie, od razu przechodzę do rozwiązania co, co tam się stało, nie? no ale taka jest prawda w każdym razie takie sytuacje mają miejsce i to przed czym bym chciała od razu tutaj was przestrzeć czy uczulić, to to że w takich momentach, kiedy już czujemy, że zaburzenia odżywiania są za nami e, i pojawi się taki incydent, może, może pojawić się e, różny sposób myślenia. I tutaj taka myśl, która mi przychodzi, taka alarmująca myśl, która przychodzi mi e, do głowy, to jest myśl pod tytułem oho, zaczęło się. Teraz już, teraz już będę lecieć, już znowu mam to samo i takie narastające przerażenie, że znowu to wszystko wróciło i znowu teraz po prostu jestem przegrany. I widzicie, co tutaj jest w takiej sytuacji. To jest typowe myślenie zero-jedynkowe, nie? Więc to, co jest bardzo ważne, to to, że jeżeli jest jakaś sytuacja incydentalna, jest ona jednorazowa, to abyśmy nie chwytali tego yy, nerwowo i stwierdzali, że o matko, teraz już po prostu wszystko stracone, już zaczynam lecieć w otchłań i tak dalej. Tylko przeanalizowali sobie na spokojnie, cofnęli się o krok do, do tyłu, popatrzyli na siebie z trzeciej sobie, się zastanawiali, co faktycznie się stało. Co faktycznie się stało, że ta sytuacja miała miejsce? Bo na razie jest to jednorazowa sytuacja, która jest jakimś tam cynkiem dla nas, natomiast no nie mogę porównywać tego do najgorszego etapu swojej choroby, prawda? Więc żeby też się zdystansować trochę do tego, zastanowić się, co się stało i nie uważać, że od razu to jest koniec świata i już teraz zaburzenia odżywiania wróciły pełną parą, bo prawdopodobnie tak nie jest. Także w kwestii tej pierwszej kategorii związanej z nawrotami to chyba tyle, co bym mogła powiedzieć na ten moment, na początek. I teraz bym przeszła do tej drugiej kategorii, czyli takich kilkudniowych sytuacji, w której odnotowujemy pogorszenie właśnie nasilenia objawów, czy występowanie w ogóle tych objawów I tutaj właśnie, w jakiej sytuacji to może się zdarzyć? Tutaj bym powiedziała, że najczęściej są to sytuacje, w których przez jakiś już czas zaczynamy zmieniać swoje zachowanie na skutek pewnych różnych innych sytuacji o których powiem nieco później natomiast tutaj jeżeli odnotowujemy to że bo to też jest bardzo ważne że ja zawsze mówię i zwracam uwagę że jeżeli zauważamy u siebie coś nie no, możemy też tego nie zauważać albo nie chcieć zauważać, co jest bardzo bardzo ważne. Natomiast uważam, że jeżeli słuchacie chociażby tego podcastu, edukujecie się też w kwestii pracy nad wychodzeniem zaburzeń drwiania, to naturalnie będziecie mieć większą czujność na to, co się dzieje w Waszej głowie. Także tutaj w sytuacji, w której zauważamy <głos> że, że już kilkukrotnie zaczęliśmy odwoływać się do jakichś działań z przeszłości, no to warto po pierwsze sobie przeanalizować oczywiście to sytu tą sytuację, co spowodowało, że ja zacząłem, zaczęłam ponownie korzystać z tych sposobów radzenia sobie, czy to z emocjami, czy to z jakimiś e, obawami. Co, co w ogóle tutaj się stało? Nie? Dlaczego i co? Jakby po pierwsze, co zainicjowało to, że pierwsza taka sytuacja się pojawiła i co teraz może podtrzymywać ją. To jest bardzo ważne, ponieważ nie ma zachowania, które nie ma swojej przyczyny gdzieś wcześniej. Nie? Analiza ABC, czyli yy, jaka była sytuacja, jakie myśli się pojawiły i do czego one doprowadziły, może nas yy, przywołać do porządku, że tak powiem, ale też przywołać do um, obiektywnego patrzenia na daną sytuację, aby zdiagnozować, co się stało. Czasami na przykład może być tak, że już w momencie, kiedy czujemy się dobrze, kiedy już mamy poczucie właśnie, że zaburzenia odżywiania są za nami, stwierdzamy, że dobra, to teraz sobie spróbujemy coś zmienić w diecie, albo na przykład przychodzi jakaś sytuacja, w której wymagane jest od nas, abyśmy zmienili coś w diecie, ponieważ powiedzmy, mamy jakieś nietolerancje, coś tam nam wychodzi takiego, że ktoś z zewnątrz jakby wymaga od nas tego, abyśmy wymagać, czy sugeruje nam jakąś zmianę w niecie, bądź jesteśmy w jakimś towarzystwie, w którym Ktoś rozmawia na temat żywieniowy i stwierdzamy OK, teraz jest już mi dobrze, więc ja decyduję się na to, żeby teraz wprowadzić jakąś małą zmianę albo zobaczyć, ile tam kalorii jem w tym momencie. Wiecie, to są takie małe, małe niepozorne rzeczy. Ale bardzo często w momencie, kiedy te małe, niepozorne rzeczy zaczynamy wdrażać, odpala nam się schemat z przeszłości, czyli odpala nam się ten schemat, te połączenia neuronalne, które... Wcześniej były bardzo mocno aktywowane, które są po prostu grube i niezniszczalne. Znaczy tak niezniszczalne oczywiście mówię w cudzysłowie. Natomiast są grube, bardzo silne cały czas, ponieważ one przez długi czas funkcjonowały na bardzo dużej intensywności. W związku z czym od razu możemy wejść w schemat, który był wcześniej, tylko dlatego, że zrobimy pierwszy kroczek w stronę tego, żeby policzyć kalorie, albo sprawdzić ile jemy, albo coś tam zmienić w jadłospisie. Nie chodzi o to, że nigdy nie będziemy mogli żadnych zmian w swoich jadłospisach wprowadzać, takich aktywnie jakby gdzieś tam czegoś modyfikować. Natomiast to, to tylko pokazuje, że ta nasza przeszłość, ta, te połączenia neuronalne, które wtedy wykorzystywaliśmy, one cały czas są i cały czas bardzo musimy zwracać uwagę na to, aby nie zbaczać na tamtą ścieżkę, bo ona jest ścieżką wysokiego ryzyka, jeżeli chodzi o nawroty do zaburzenia odżywiania. W związku z czym, jeżeli y, mamy sytuację, w której przez tydzień, przez kilkanaście dni zaczynamy z powrotem mieć napady albo z powrotem zaczynać się ograniczać i zaczynamy widzieć, że przychodzą nam znowu te same myśli, które wcześniej były bardzo aktywne, no to to jest informacja, że zaczęliśmy robić coś, co prawdopodobnie odpaliło nam jakiś schemat. No i właśnie, gdzie ten schemat, tutaj różne mogą być sytuacje, zaraz do nich przejdę właśnie w tych ryzykownych sytuacjach, natomiast ym, może tutaj być już tak, że coś takiego podtrzymującego zaczynamy robić yy, i weszliśmy na taki grząski grunt, który pokazuje, że te zaburzenia odżywiania nie zostały wyleczone w pełni, yy, no bo do tego po prostu potrzeba czasu, to nie jest tak, że się nie da i za każdym razem będziemy wracać na to, to będzie nam się wszystko odpalać. Ale to oznacza, że być może minęło od nich zbyt mało czasu, być może my jesteśmy na to jeszcze bardzo podatni poprzez to, ile czasu wcześniej tkwiliśmy w zaburzeniach odżywiania. I myślę, że też tutaj to, ten pozytywny aspekt znowu mi przychodzi na myśl, że tutaj w trakcie takiego... Nawrotu właśnie kilku, kilku, kilkunastu dniowego, możemy też zacząć wyciągać wnioski po prostu. Czyli bardzo częstym wnioskiem, bo to, właśnie, co teraz opisałam, tą sytuację, gdzie zaczynamy coś tam z dietą, delikatnie kombinować, albo sobie dać trochę więcej treningów i to zaczyna nas tak nakręcać. To jest chyba jedna z takich sytuacji, które ja widziałam wcześniej. Z, w które ja widziałam najczęściej, jeżeli chodzi o nawroty, że na przykład już teoretycznie zaburzenia odżywiania były za nami, ale nagle albo gdzieś tam byliśmy w sytuacji, w której nie mogliśmy ile, ile potrzebujemy, bądź na przykład trochę olaliśmy to jedzenie w takim, w takim sensie, że olaliśmy pilnowanie odpowiedniej ilości, bądź na przykład... Trochę zbagatelizowaliśmy jakąś sytuację, w której trzeba było skupić się na tym, aby zobaczyć, co czujemy, co się dzieje w nas, albo zrobiliśmy coś przeciwko sobie. Różne są takie sytuacje, no ale, ale powiedzmy, sytuacja dotykała jakichś zmian dietetycznych i one odpaliły w nas stare schematy. Więc jeżeli tak jest, to taki, takiego typu nawrót też uczy nas tego, że tam, gdzie są diety, tam na razie lepiej jest nie wchodzić po prostu, bo za mało czasu minęło, bo dopiero co tak naprawdę wyszłam, wyszedłem z zaburzeń odżywiania i może warto jest po prostu się nie kręcić w tamtych rejonach, jeżeli ja widzę, że to powoduje u mnie po prostu zachowania, takie jak w aktywnej fazie zaburzenia odżywiania. To też jest informacja, to też jest bardzo ważna informacja. I mówię, to nie chodzi o to, że nigdy w życiu nie będziecie mogli dokonać jakichś świadomych zmian w spisie po wyjściu z zaburzenia odżywiania, tylko że w wielu przypadkach możemy nie mieć zbudowanego dobrego podejścia do stosowania nowego podejścia, nowego wzorca, nowego wzorca zachowania w, w trakcie yy, Stosowania jakichś tam założeń żywieniowych. Także to, jeżeli zdarza się i jeżeli to generuje u nas nawrót, to jest informacja, że warto będzie zwyczajnie albo wrócić do pracy z psychoterapeutą, psychodietetykiem, to bym polecała psychodietetyka, który specjalizuje się w, czy w jedzeniu intuicyjnym, czy w nauce, jakby postępowania żywieniowego, takiego w odczarowującego zmiany tych zachowań, bo prawdopodobnie tutaj ten wzorzec nie został zmieniony. Czyli jeżeli wchodzimy na dietę, to wchodzimy na stare nawyki, zamiast wchodzić na... Znaczy mówię, wchodzenia na dieta w ogóle źle brzmi dla mnie, ale, ale pewne rzeczy tutaj nie zostały przeorganizowane i moim zdaniem bardzo często w momencie, kiedy taki nawrót się pojawia, to jest dla nas jasny sygnał, że nie wszystko zostało przepracowane. I tyle. I tutaj nie chodzi o to, żeby się załamywać i teraz mówić Nigdy w życiu nie wyjdę z zaburzenia odżywiania. Wyjdziesz! Tylko po prostu trzeba wykonać kolejną pracę. Jakąś pracę, której wcześniej nie wykonywałeś, bo ona w danym momencie nie była potrzebna. W tym momencie czujesz, że ona jest potrzebna, bo widzisz, że to podejście, które wypracowałeś, które pomogło ci wydostać się z zaburzonych zachowań żywieniowych, nie sprawdza się w tej konkretnej sytuacji. Więc jeżeli taka sytuacja ma miejsce, to jest po prostu sygnał do tego, że może warto zacząć pracę y na dalszym etapie, czyli y, główne zaburzenia. Ja też mam mnóstwo takich osób, które już y, czuły, że zaburzenia odżywiania są za nimi, ale jeszcze gdzieś tam pojawiały się takie sytuacje, które budziły niepokój. No i te sytuacje, które budziły niepokój były fantastycznymi sytuacjami, w których mogłyśmy y, przede wszystkim y, z dziewczynami, kobietami działałam w tym, y, w tym zakresie, mogłyśmy y, kontynuować po prostu tą pracę psychodietetyczną już nie na zaburzeniach odżywiania, tylko na tym, co teraz się dzieje, co, co teraz generuje, że ja zaczynam mieć takie objawy, jakbym była w zaburzeniach odżywiania, ale już nie jestem w nich przecież i też tutaj y, mi zależy na tym, abyście od razu nie degradowali jakby swojej, e, swojej pracy wcześniejszej, bo to jest kolejny etap, to jest inna sytuacja i zwyczajnie w innej sytuacji potrzebna jest zazwyczaj po prostu inna bądź dalsza praca, która wcześniej nie, nie, nie była potrzebna może na danym etapie wychodzenia z zaburzeń, także Tutaj też w, tej, w tym drugim aspekcie, w którym pojawiają się takie nawroty kilku, kilkunastodniowe, to jest też dla nas informacja, ale uważam, że tutaj w, tym, w takiej sytuacji warto jest już też sięgnąć po pomoc do specjalisty, czy to tego, najlepiej chyba, jeżeli wcześniej mieliśmy specjalisty, który nam bardzo dobrze, bardzo mocno pomógł, no to warto. Po prostu do niego wrócić i powiedzieć, hej, naprawdę dużo przepracowaliśmy, bo widzę, że dużo przepracowaliśmy, ale coś się dzieje nie tak, nie? I ten specjalista, mając już cały obraz współpracy z Tobą wcześniej, będzie też wiedział, co robić, albo będzie wiedział do jakiego specjalisty Cię pokierować, przynajmniej ja mam takie, takie marzenie, aby tak zawsze było, nie? Na przykład czasami mam tak u osób, które bardzo opornie podchodziły do tematu psychoterapii, że my już bardzo dużo rzeczy zrobimy psychodietetycznie Na tym, w tym zakresie, gdzie są moje kompetencje już po prostu bardzo, bardzo dużo rzeczy jest zrobiona no i przychodzi jakiś taki nawrót właśnie kilku, coś zaczyna, co zaczyna się dziać nie tak w jakiejś konkretnej sytuacji życiowej czy to w przejściu na dietę to, to oczywiście tutaj w tym zakresie jestem w stanie pomóc ale na przykład w jakimś innym aspekcie życia i ta osoba do mnie przychodzi z takim dużym zaufaniem mówi, kurczę Dorota, bo teraz jest taka sytuacja u mnie w życiu i w tej sytuacji ja widzę, że po prostu to zaczyna do mnie wracać i co ja mam teraz robić? I bardzo często jest tak, że ja wtedy mówię Okej, okay, no teraz w tej sytuacji yy, sprawa y, powinna być skierowana do psychoterapeuty, bo wcześniej, tak jak pamiętam, na przykład nikt nie, nie, nie byłaś otwarty, nie byłaś otwarta na to, aby do tego psychoterapeuty iść, i w tym momencie no zobacz, że to jest kolejne, kolejna sytuacja, podobna do takiej, którą miałeś w przeszłości, która pokazuje nam zwyczajnie, że ty potrzebujesz pracy y, psychoterapeutycznej, aby to rozwiązać, nie? Bo gdzieś tam to źródło się aktywuje w tych momentach, źródło. Z którego zaburzenia odżywiania zaczęły się brać, i zwyczajnie taka praca w tym momencie będzie dla ciebie najlepsza. Najlepsza i ona będzie rozwiązywać ten problem. Mówię ja tutaj już nie, nie, nie jestem w stanie Ci bardziej pomóc ale jest specjalista od, od tego, który się specjalizuje właśnie w tym kawałeczku. Nie? Więc tutaj też możemy popatrzeć sobie na to w taki sposób, że jeżeli mamy nawrót, to, to jakiś kawałeczek został aktywowany, który wcześniej może nie został zadbany. Nie? Więc ym, tu Wam bardzo, bardzo polecam taką czujność no i też otwartość na to, yy, na to aby przechodzić do kolejnych etapów yy, radzenia sobie pracy w wychodzeniu z zaburzenia odżywiania wrotu. Trzeci typ nawrotów, o których już wspomniałam troszeczkę, to będzie ten typ, w którym odpływamy w otchłanie zaburzenia drzewiania, w którym nawrót jest długi, intensywny, silny. No i co wtedy właśnie robić w tym? Czyli zaczynamy powiedzmy, wracać do zachowań, które mieliśmy wcześniej nie mamy takiego, takiego, takiej świadomości wtedy, że o, coś tutaj się takiego dzieje, czy nie mamy takiej zdolności do analizowania tej sytuacji, po prostu lecimy w to, wiemy, że jest źle i po prostu lecimy, lecimy i czujemy się bezsilni. W takiej sytuacji zazwyczaj chodzi o to, że źródło zaburzeń odżywiania nie zostało wyeliminowane w trakcie leczenia, czyli źródło nie zostało rozwiązane, zdiagnozowane w której być może nie zwiększyliśmy odpowiednio tej świadomości dotyczącej swoich zachowań no i zaczynamy po prostu robić dokładnie to samo mając jednocześnie mówię świadomość oczywiście tego, że to jest niedobre dla nas ale nie mając też takiej, takiego poczucia, że coś straciliśmy w momencie tego, kiedy to zaczęło się ponownie dziać. bądź może mamy nawet takie, takie podejście, ale nie jesteśmy w stanie nic zrobić, czujemy, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Tutaj zazwyczaj, kiedy to się pojawia, to moim zdaniem kiedy ja obserwowałam takie sytuacje, no, no, wynikało to po prostu z tego, że y, Wcześniej y, terapia, czy psychoterapia, czy współpraca psychodietetyczna Ona albo nie była dokończona, albo była skończona za wcześnie Albo, y, no bo wiecie, no, ucieczka w trakcie powiedzmy terapii, psychoterapii y, gdzie, y, gdzie terapeuta sobie zazwyczaj planuje no, na, 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 na ileś tam sesji y, działania psychoterapeutyczne no to jest niedokończona terapia. Jeżeli ona nie zadziałała, to nie zadziałała dlatego, że często... No oczywiście nie, nie mówię, że psychoterapeuti są nieomylni, bo każdy człowiek jest inny, na każdego my będziemy różnie tam działa reagować i tak dalej. Każdy ma swoje techniki współpracy nurty, nurty pracy psychoterapeutycznej. Natomiast zaprzestanie jej w momencie, kiedy objawy się zmniejszają, jest bardzo złym pomysłem. Zwyczajnie dlatego, że redukcja objawów w zaburzeniach odżywiania nie znaczy, że jesteśmy już zdrowi. Objawów może nie być, ale źródło może być niewyeliminowane no i wtedy to jest pierwszy krok tak naprawdę do napadu już w momencie, kiedy teoretycznie jest jeszcze dobrze, nie? więc tutaj na pewno możemy zapobiegać tak żeby nie kończyć terapii jeżeli terapeuta nie uważa, że to jest dobry moment i to samo z ze współpracą psychodietetyczną w Yy, właśnie w zaburzeniach odżywiania yy, Powiem Wam, że Ja tak właśnie też Mam, że czasami radzę I dlatego też ja lubię się rozstawać z podopiecznymi Już kiedy objawów nie ma Kiedy wiem, że ktoś jest w trakcie psychoterapii Oczywiście yy, nie lubię rozstawać się Kiedy psychoterapii nie ma Nie lubię rozstawać się, kiedy po prostu objawy znikną yy, A kiedy wiem, że Właśnie nie było psychoterapii No bo jeżeli nie było psychoterapii To prawdopodobnie ten nawrót może się pojawić nie prędzej czy później i to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne dlatego u takich podopiecznych, którzy są oporni, jeżeli chodzi o pójście na psychoterapię stosuje spotkania podtrzymujące, takie żeby co jakiś czas sprawdzić, co u niego no i wtedy z czasem też to przekonanie do rozpoczęcia psychoterapii się pojawia no i wtedy wiem, że podopieczny jest bardziej podopieczny, bądź dawny podopieczny, już, już mój niepodopieczny, wtedy już jest bardziej zaopiekowany i dalej pracuje tak naprawdę nad zamknięciem tego rozdziału w życiu. Także tutaj jest to bardzo ważne. Jeżeli notorycznie masz tak, że masz objawy, później nie masz objawów zupełnie, a później znowu masz objawy, to no powinieneś skorzystać z pomocy psychoterapeutycznej. Jeżeli dana terapia ciągnie się już bardzo długo, zapytaj psychoterapeuty, na jakim etapie terapii jesteśmy, do czego zmierzamy, jakie są teraz nasze cele, jak to wygląda u niego i czy on czuje, że jest w stanie nam pomóc w tym momencie, nie? No bo tu myślę, że rozsądny terapeuta w momencie, kiedy będzie czuł, że on rozwiązał już wszystkie konflikty, które był w stanie i w pomógł po prostu zgodnie z jego obecną wiedzą jak najlepiej no to rozsądny psychoterapeuta będzie kierował dalej, nie? jeżeli, jeżeli ta, ten rodzaj terapii nie zadziała ale też rozsądny terapeuta będzie pamiętał, że bez odżywienia organizmu w przypadku anoreksji, bez, bez doprowadzenia diety do ładu w przypadku napadów opiadania się bądź bulimi, psychoterapia będzie niekompletna po prostu i tak samo psychodietetyk bez, jakby musi wiedzieć, że psychoterapia jest bardzo ważna, że nie wyeliminuje, jeżeli, jest, jeżeli nie jest terapeutą, nie wyeliminuje bardzo często tego źródła. Niekiedy, owszem, możemy wyeliminować źródło, ale te głębsze problemy, te problemy, które gdzieś tam, te źródła zaburzenia odżywiania, które mają miejsce gdzieś głęboko po prostu w nas, one muszą być wyeliminowane przy pomocy psychoterapii, a najlepiej, właśnie, działania. Interdyscyplin interdyscyplinarnego więc tutaj po prostu taki dłuższy napad i takie skoki raz dobrze, raz źle raz... to pokazuje po prostu, że jeszcze te zaburzenia odżywiania są aktywne może pojawiają się czasami pauzy, ale dalsze leczenie jest po prostu wymagane i tyle a czasami jest na przykład tak, że wydaje nam się, że jesteśmy zdrowi, y, ponieważ właśnie nie mamy jakichś objawów bardzo intensywnych, masę ciała mamy w normie, nie mamy napadów, y, nie ograniczamy się teoretycznie, natomiast cały czas stosujemy różne rzeczy, które będą sprzyjać temu, że boimy się wzrostu masy ciała, y, które będą sprzyjać temu, że... Nie jemy swobodnie, tylko jemy w jakiś tam schematyczny sposób. Czyli może, może być też tak, że podtrzymujemy swoje zaburzenia odżywiania, czy zaburzone zachowania żywieniowe. Nie jest już tak źle, jak było w najgorszej fazie choroby, ale nadal w jasny sposób jesteśmy w stanie wskazać, które zachowania nie są dla nas w pełni komfortowe które zachowania świadczą o tym, że coś jest jednak nie tak i taki wprawiony i psychoterapeuta będzie w stanie takie rzeczy wskazać. Więc czasami wynika to z tego, że po prostu nigdy nie wyszliście z zaburzenia odżywiania. I zwyczajnie teraz jest inna faza tej, tych zaburzeń. Czasami te objawy się lekko wyciszają, ale nadal są aktywne różne zachowania podtrzymujące. Czyli na przykład nadal liczę kalorie, bo boję się zjeść więcej, bo boję się, że przytyję. Nadal bardzo boję się tego, że moja masa ciała się zmieni, więc stosuję różne y, tam, ćwiczenia, aktywność fizyczną na jakimś tam określonym poziomie. Nadal nie jestem w stanie odpuścić sobie na luzie czegoś, bo od razu to generuje, czy to napad, czy to y, różne restrykcyjne zachowania. Więc mam cały czas zaburzone zachowania żywieniowe, ale na trochę innym stopniu nasilenia i niebezpieczeństwa, że tak powiem czyli takiego stopnia ryzyka jak miałam wcześniej ale to nie znaczy, że jesteśmy zdrowi więc tutaj też kwestia tego nie? Czy, czy kiedy uznajemy, że jesteśmy zdrowi bo musimy pamiętać, że zdrowie z definicji jest to pełny dobrostan mentalny i fizyczny czyli zarówno ciało jak i psychika czyli to po prostu wszystko jest w komforcie jest w zdrowiu jest w stanie dobrobytu bo zdrowie to nie tylko jest brak niedogodności i choroby, ale także dobrobyt, czyli to, że my się czujemy dobrze, czujemy się zdrowo, czujemy, że panujemy nad sytuacją, nad swoim życiem, że jesteśmy po prostu spokojni. Jeżeli tego nie ma, to tego zdrowia też nie ma. Nie? Więc, więc tutaj na to bym zwróciła uwagę właśnie w kontekście tych trzech rodzajów nawrotów no i właśnie jeżeli doświadczyliście nawrotu napiszcie koniecznie w komentarzu który z tych typów nawrotów dotyczył Was i jak wtedy zareagowaliście na tym jak u Was to wyglądało a ja zaraz przejdę do kolejnego, kolejnej części tego odcinka i teraz szybciutkie wtrącenie zanim przejdę do tej drugiej części dotyczącej pierwszych sygnałów alarmowych, elementów sprzyja sprzyjających, jeszcze dodatkowych, poza tymi, które powiedziałam już, pojawianie się nawrotów, to chcę Was poinformować, że otworzyłam konto na Patronite. Także jeżeli takie jak ten odcinek, jakie inne z mojego kanału są dla Ciebie pomocne, zapraszam serdecznie do wsparcia. Nawet 5, 10, 15 zł miesięcznie jest dla mnie dużą oznaką na to, że te odcinki są dla Was wartościowe, że chcecie, abym poświęcała czas na to, aby przygotować się do nich, nagrać je, zmontować i wstawić tutaj dla Was. Także zapraszam do wsparcia, no i oczywiście do dalszej części tego odcinku. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu to Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast małpa dietymyślniksportowca.pl. Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!